0: «Viral Stage Dive», der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von «Viral Stage Dive» mit mir, Matteo, und unserem heutigen Gast, ähm, Thomas Giesler, a.k.a. Gysi. Ja, hallo. Wer äh, der Gysi ist, das erzählt euch jetzt kurz in einem der Dominik der Thomas Giesler kommt, wie es der Name schon vermuten
0: lässt, ursprünglich aus dem Kanton Uri, lebt jetzt aber schon seit Jahren in Luzern. Dort hat er unter anderem für das Radio Dreifach geschafft und auch als Programmleiter im Konzerthaus Schür. Mittlerweile ist er für das Booking am Blue Balls Festival in Luzern zuständig und hat dadurch mit nationalen und internationalen Musikerinnen
1: und Musikern zu tun. Genau, kurzer Faktencheck. Hat so wieder alles gestummen?
0: Ja, fast. <lacht> <lacht> Erzähl. Ähm, Erstmal ich bin, ich bin einfach nur, ich bin nur ein papierli urner Das heisst, ich bin zu Luzern geboren. Meine Eltern sind einfach Urner.
1: Das ist etwas traurig. ein bisschen traurig. Ich bin immer gerne bei den Verwandten.
0: So ist es also nicht. <lacht> das
1: muss ich jetzt sagen, wenn du eine weitere Geist gegenüber ist
0: alles gut. <lacht>
1: Und äh, ja, ich habe Radio dreifach gestimmt.
0: Ähm, Schür hat auch gestimmt. Scheuer war ich aber noch Geschäftsleiter gewesen, irgendwann eine Zeit lang.
1: Und ja, der Rest stimmt eigentlich alles. Sehr schön. Also, recht, recht ein höherer Treffer geworden. <lacht> ja. Genau, <lacht> wir starten den Podcast immer mit der gleichen Frage. Und zwar: Machst du momentan beruflich das, was du, was du schon immer hast wollen? Ähm, nein, weil. Also, Erstens
0: mal jedes vernünftige Kind hätte wel werden in meiner Zeit damals. Oder
1: Pilot oder Arzt ja, oder. Ja, ich ich
0: habe werden, das ist definitiv so. Und ähm, wie viele bin ich eigentlich in das Ganze inegerutscht? Also ich habe nach der sehr nicht gewusst was machen, ich habe dann mal gefunden, ja, machst du halt Elektrozeichner, wenn du da schon einfach eine Lehrstelle bekommst. Und nachher ist dann das halt mit dem Radio dreifach gekommen und dann rutscht man so langsam rein über Hörspiel, dann zu Kultur, dann zu Musik, dann zu Konzert und so rutscht man rein und irgendwann
1: kommt man nicht mehr los. <lacht> blöderweise ähm, Genau, eben, man, man findet online, beziehungsweise ich kann, ich kann ein bisschen graben auf deinen Social Media Kanälen plus LinkedIn. Vielleicht hast du den Flavio. <lacht> und Flavio habe ich ja auch Infos über LinkedIn gesucht und dann hat er mir einen Podcast erzählt, hey, du, ich habe einfach gar keinen LinkedIn-Account. Also, wie auch immer die Infos da drauf Das gut. ist also offiziell es ist dein LinkedIn-Account. Das ist meine. Sehr gut. <lacht> Auf jeden Fall, dort äh, fällt es eigentlich auch bei Radio 3-fach an. Und ich habe quasi noch gar nicht gewusst, was du vorher gemacht hast. Also normale Lehre als Elektrozeichner, Elektrozeichner. ja. Und auch, also habe ich gar nicht
0: gewusst, was für ein Beruf das, das ist. Aber einfach gefunden, gut, etwas muss ich ja machen.
1: Und dann äh, habe ich es halt gemacht. Und nach der Lehre hast du trotzdem dort noch ein paar Jahre geschafft, oder?
0: Ja, aber auch eher, weil ich nach der es nicht gewusst, was machen. Und dann hat der Kollege von der Duda ist eine Stelle als Elektrozeichner, für einen, wo Und ähm, dann haben wir dort 100% und irgendwann ist dann das Radio Dreifach gekommen, wo wir äh, uns beworben haben als Hörspielmacher beworben haben, der Kollege und ich. Und wir sind dann genannt worden und haben ein Hörspiel produzieren und damit Zeit habe ich immer mehr Sachen aufmachen im Radio, dann, äh, dann ist Gaffo dazu mit der Schweizer Musiker, dann ist äh, Redaktion Moderation von der Tagessendung dazu. Gekommen. und da habe ich Elektrozeichner immer weiter runtergeschraubt und das andere immer weiter rufen und ähm, Radio dreifach hat eine Altersguillotine. Sprich, mit 25 ist Schluss. Ich hatte bis 26. Das es so ein Mitleid mit mir. <lacht> <lacht> ich habe zu dieser Zeit einfach relativ viel gemacht im Dreifach. Mhm. Ich hatte bis 26 und da habe ich mal in der Schür gefragt, du, haben da nicht irgendeinen Job frei? Da, ja, kannst du da, kannst du auch ein Booking machen.
1: Etwa so. Etwa <lacht> so funktioniert das ja. mit Rutschen Ja, ich bin natürlich, also eben,
0: ich bin vom, vom Radio Dreifach aus fürs das die halt relativ viel Konzerte aufnehmen, dazumals noch mit Minidisc. Du hast du ein Minidisc drin geschoben. Das war offiziell
1: vor ja, meiner Zeit
0: mit Minidisk, ja. Und ähm, dann haben mich die von der Jury halt auch schon gekannt. Und so eigentlich der Kontakt ist dann so gekommen. Und wir haben habe Dreifach auch noch Partys organisiert, wo ich auch mitgeholfen habe. Und, äh, oder Konzert Und dann äh, ist mir halt so reingerutscht.
1: Alright, um Du hast gesagt, Hörspiel. Wie, wie kommt man darauf, dass man Hörspiel macht? Ähm, ja, wenn wir mal mit einem Kollegen so weit halt oben spinnen
0: und dann plötzlich merkt, dass man einen ähnlichen Humor hat und dann haben wir dann wirklich wirklich auf die, auf die, die Hörspiel produzieren für das Radio Dreifach und ähm, es sind tierisch viele, also sicher etwa 40 Folgen nach 20 Minuten, wo wir jede Woche produziert haben und es ähm, war einfach ein Spass und wir haben auch ähm, so eine Satiresendung daraus gemacht mit Kurzhörspiel und Verein Scheiß Sommer gegründet aus ähm, Comedy-Zwecken <lacht> und, und Luther so Zeug, wo man halt, also, so Sachen, die man halt macht als Junge. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, man könnte meinen, als Booker macht man auf jeden Fall sicher selber auch Musik. Ähm, stimmt das? Das stimmt definitiv nicht. Also, ich habe knapp stille Nacht auf der
0: Blockflöte, Das ist noch so ein ähm, Relikt aus meiner äh, Jugend. Aber ich habe es mal probiert, äh, Schnurrengeige zu spielen. Ich habe es aber relativ schnell aufgegeben.
1: Ich habe gemerkt, nein, ich bin da nicht so talentiert. <lacht> Lieber Acts auf die Bühne bringen, statt selber auf die ja, Bühne Ja, nein, aber entlang. was ich
0: natürlich gemacht habe, ich habe dafür... Ähm, damals jetzt noch einen Laser-CD-Shop in Luzern. Und ich war relativ ein guter Kunde von ihm. Ich dann auch für DJ machen, also einfach so der Radio-Dreifach-Partys. Einfach, dass die Musik, die ich gerne gelost habe dann aufgelegt. Und das ist eigentlich so mein Ding, zum, zum Musik rausgegeben. Also ich nicht die eigene Musik rausgegeben, sondern, sondern einfach halt, DJ ist sehr hochgegriffen. Track-Selector, sagt man ja, so. Also einfach die richtigen
1: Tracks ausgewählt, die die Leute zum Tanzen gebracht haben, hoffentlich. Im besten Fall. Ich glaube, das hast du auch äh, in der Schüre ab und zu, bist du als DJ noch selber. Mache ich immer noch Mache immer noch? Rein?
0: Ja, so, aber nicht mehr so viel. Aber äh, gut, im
1: Moment eh nicht so viel. <lacht> Im Moment so, ja, schwierig. <lacht> Wenn wir darüber reden. Wir, äh, nein, wir lieber über das nicht BSC reden, nicht reden. Dann glaub. lieber. Finde <lacht> <viele> ich gut. <lacht> Spekulieren kommt nie gut. Ja, dann dann man sich ein Jahr später wieder an und dann liegt man es sowieso komplett daneben. Ähm, was hörst du privat für Musik? Ähm, einfach so, zumal mal schubladisieren falls man es kann schubladisieren kann. Äh, kann man durchaus. Ähm, ich sage grundsätzlich immer,
0: ich höre Popmusik. Und Popmusik ist all das, was mir gefällt. Das heisst, es ist relativ breit. Mhm. Also das fad bei... Die also, heilen viel es bei Punk an, Pop, Rock, ähm, für Soul, auch Alte, ähm, Blues. Aber es ist ja wirklich einfach queer Beat. Und ähm, das ist privat und, und, und beruflich natürlich noch viel mehr. Das ist dann noch einiges weiter, wo ich auch wieder neue Sachen können lernen wo die ich dann die Heilose dass plötzlich, ah, der Elektro, das ist ja gar nicht so schlecht. Also Du lernst immer wieder Neues
1: kennen durch, durch einen Beruf, der dann auch zu Hause hörst, so. Genau. Ähm, eben, du hast langs Booking gemacht in der Schür, beziehungsweise, wenn mich nicht alles täuscht, hast du 2002 damals angefangen. Genau, ja. Und dann bist du 13 Jahre dort in der Schür. 14, glaube ich. 14 sogar. 2016, ja, habe ich aufgehört. Krass. Ähm, ich nehme an, du hast in dieser Zeit nicht nur Bands buchen, die dir selber mega gefallen haben. Oder, oder kannst du sagen, Du kannst hinter allem stehen, wo du, wo du bucht hast? Oder gibt es auch so einzelne Ausreißer, die im Nachhinein das Gefühl haben, hätte die vielleicht lieber nicht buchen sollen? Ich habe grundsätzlich kann ich hinter allem stehen, was ich gebucht
0: habe. Auch wenn es mir teilweise nicht gefallen hat. Aber ich habe immer, müssen, wenn ich Band auf der Bühne sehe, äh, dann wollte ich, dass das echt ist, dass das von denen kommt. Dass das und dass das den Leuten gefällt, wegen dem, weil das echt ist. Und, und das muss nicht mir gefallen, aber ich will, ich will sehen, dass es, ein, dass es eine echte Performance ist. Und, aber äh, ich meine, es gibt Beispiele, ich die he ich glaube, eher weniger hören. Aber wenn du an einem Plüschkonzert konzert bist, wo du veranstaltest und du siehst die Leute im Publikum, wo, wo eine Freude haben, du siehst die Leute auf der Bühne, die eine riesen Freude haben zu spielen und genau das, wenn
1: sie mache, auch machen, dann, dann kann ich voll dahinter stehen. Ja, und, voll. Ja. Live ist sowieso vieles geil, wo man sich vielleicht daheim an nicht würde, oder? Ja, ich, ich habe viele Sachen, die ich, ich eigentlich nur live
0: höre. Aber ähm, jetzt die im, im in der Stube vielleicht mal zum Putzen abplanen, okay, aber äh, so im normalen Zustand nicht losen. Das ist, das ist definitiv so. Das,
1: das äh, soll auch so sein, finde ich. Ja, definitiv. Ähm, also machst du jetzt seit, lass mich ausrechnen. Knapp 18 Jahre Booking. Das ist ja so, ja. Ähm, in dieser Zeit, nehme an, erlebt man viel, viel Stories im Backstage und viel, viel lustige, viele lustige, äh, Catering-Rider und Sachen, die man gerne hätte als bekannte Künstler im Backstage. Ähm, ich habe, wie gesagt, ein bisschen in Facebook gegraben und da hast du mal ein bild gepostet von einem Rider und da drauf steht, sehr, sehr belustigend, habe ich gefunden, zweimal vegan, er ist normal. Ja, das sind, das sind halt so Sachen, die man zwischen denen
0: dann wieder mit, mit allen teilt und, es gibt, ich, ich, habe schon Catering-Rider gehabt, wo irgendwie zwei Rubik-Cubes drauf gewesen sind und, ähm, einen ist mal gesehen, das sind, glaub, Fun-Loving Criminals gewesen. Die haben, äh, auf ihrem Rider drauf gehabt, drei paar, äh, weiße T-Shirts, drei schwarze T-Shirts, drei paar schwarze Socken und drei paar weiße Socken. Ich dachte, ja gut, vielleicht bin ich oder so. Okay. Nach der Show bin ich zum Tourmanager gegangen und ihn gefragt, wieso ist das jetzt auf dem Raider? Ich soll mal mitkommen und dann bin ich in Tourbusin. Jetzt gehst du mal da rein und schmeckst mal. Du mal tief einschnaufen. Ich fand: okay, ist gut, ich weiss, wieso frisch ist <lacht>
1: <lacht> Crazy. Ich kann, ich kann mich sich eigentlich gar nicht so vorstellen, aber. Ähm so, oder, oder, sortiert, nach Farben sortierte M&Ms, oder so. Nein, so das, Geschichten das kennt hatten wir doch eigentlich auch. Nein, das wir nie gehabt. Aber es gibt so Geschichten auch, so, von, von,
0: von Leuten, wo ähm, es war irgendeine 80er-Ikone, die, wo in der Schüre gespielt hat, das war aber vor meiner Zeit, und die hat auf dem Rider ähm, ein, ein, ein Viereck, ähm, einmal ein Meter mit Sand gefüllt. Ihrem, die will, die will ihrem Backstage-Raum haben. Und ähm, dann haben sie gefunden, nein, das Teil ich jetzt nicht erfüllen. Und haben dann das gesagt am Tourmanager. Und der Tourmanager sagt so: Ja, sei super, weil ähm, sie wissen ganz genau, die Veranstalter, die das erfüllen, die können's nicht brauchen. <lacht> Sehr gut. Sei nur ein w
1: Test. Wirst du noch testen.
0: <lacht> ja, und so Züge also aber das geht, also allgemeine Rider, die gehen von, von, von 20 Seiten. Bis drop bis eine halbe Seite Catering-Rider. Also, am besten sind die Leckeleisen von Finnland gewesen, die irgendwie drauf geschrieben haben, ja, sie brauchen einfach, Bier, Wodka und Orangensaft in unbegrenzter Menge. Und ja, wenn es möglich ist, vielleicht eventuell noch etwas zu essen. Und das ist alles gewesen. Einfach die, das ist einfach ein Satz gewesen und das ist alles gesagt gewesen. Das ist auch noch sympathisch. Sie haben aber
1: etwas nachbekommen. Also, ja. <lacht> also so sind wir ja nicht. Ich kann mir vorstellen, also ich ja quasi die Gastfreundschaft in der Schuern auch schon geniessen ähm, Ihr macht das oder immer ja, sie noch Sie machen es immer noch gut, gut. Ja, ja, immer ja. Noch gut. <lacht> nicht, nicht nur damals. Ich finde aber auch etwas mega Wichtiges und ich glaube, das ist schon auch als, als Booker wichtig, dass man mit den Künstlern gut kann, vor Ort. Ja, und
0: vor allem ist es auch so, dass ähm, wenn du es natürlich gut machst und... und die Bands und die die Acts einen, einen guten Tag haben dort. Das ist ja nicht nur... Die sind ja nicht nur einfach auf der Bühne dort, sondern vielfach kommen die Morgen früh mit dem Nightliner an und dann, wenn es dann aufsteht, wenn es auch schon etwas zu essen haben, dann wird aufgebaut, dann gibt es nacht noch, Nacht, dann, noch, dann nachher kommt die Show und dann gibt es noch Aftershow etwas und dann fahren sie wieder ab oder gehen ins Hotel. Und das ist ein Tag, wo du dann die sind teilweise einen Monat unterwegs in Europa und du bist einfach ein Tag lang für sie verantwortlich, dass sie eine gute Zeit haben. Und ich glaube, das grösste Kompliment ist immer, wenn eine Band zum zweiten Mal kommt und sich daran erinnern kann, dass das letzte Mal gut war und wissen, hey, die da haben wir eh kein Problem. Oder merkst du merkst teilweise schon beim Vorgespräch. Ah ja, die Jür, ja gut, da müssen wir gar nicht darüber reden. Das stimmt ja alles, ja, alles gut.
1: Und das ist, das ist glaube ich, schon das, ist das grösste Kompliment, das jemand machen kann. Ja, und ich glaube, wenn, wenn du so ein bisschen diesen Ruf hast, hast du vielleicht auch eher mal die Chance, grössere Acts anzulocken. Oder Acts nochmal eben ein, ein weiteres Mal ins Konzerthaus irgendwie zu bringen. Ja,
0: aber es, es geht ja natürlich schon zum Agent weiter, wenn, mhm. wenn, wenn ein Act zufrieden ist und sagt, hey, die Jury war super und so. Dass ein Agent weiss und der Agent hat noch eine andere Band, die vielleicht ein bisschen grösser ist, und, äh, dann, dann kann es gut sein, dass das durchaus von Vorteil ist. Und, ähm, wir haben das viel gehabt mit, teilweise äh, Agenten, die haben genau gewusst, ja, gut, wenn es, wenn Band in die Tür geht, dann haben sie den ganzen Tag Ruhe. Dann sie haben einen easy Tag. Und, äh, wir machen den Rest und schauen, dass die Band einen guten Tag hat. Und, das ist äh, sicher von Vorteil, wenn, wenn, wenn du einen guten Ruf hast. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Ähm, eben, du machst es seit 18 Jahren. Ich nehme an, so schlecht wird es dir nicht gefallen. <lacht> so den Job an ähm, Gibt es trotzdem etwas, wo du sagen würdest, ähm, das nervt mich oder ich will besser nicht das bucker arbeiten, weil es ist zum Teil Scheiße aus diesen Gründen ja, ich meine, jeder Job hat
0: ähm, seine, seine Schattenseite, sage ich jetzt mal. Ähm, ich finde es einfach spannend, wenn du Booker bist, jetzt vor allem mit der Schuern da bist du ja gleichzeitig, hast du noch die ganze Produktion unter dir gehabt. Das heißt, du hast am Tag selber geschaut, dass Band Hotelzimmer hat, dass Catering rum ist, dass Technik alles stimmt, mit natürlich der Zusammenarbeit mit den Techniker. Und das ist schon sehr abwechslungsreich. Und aber irgendwann also mir ist es so gewesen, das ich irgendwann habe ich auch nicht mehr so lust geh, irgendwie die Hot Zimmer buchen und äh, ah noch das Catering organisieren, da bin ich ja irgendwann auch froh gewesen, habe ich da unter mir geh, ich dachte, du kannst dann noch schnell die Produktion machen und ich kann mich durch die von der ganzen Produktion. Ja. Das ist ja aber, wo ich zum Blue Boss gewechselt habe, ist das eigentlich wieder der, der geile Teil gewesen, weil das ist es natürlich noch ein anders, wenn du das ganze Jahr für etwas schaffst, wo nachher neun Tag stattfindet dann hast du wirklich einfach eine Booking-Phase und ab April hast du die Produktionsphase. Und das ist auch spannend, irgendwie 75 Bands in neun Tage durch und für die alles Hotel organisieren, jonglieren mit den Zimmern, wo hat jetzt noch Platz und Transfer organisieren und all das, das ist extrem spannend, aber ja, das ist schon so, teilweise kann ich vielleicht sagen, wenn ich jetzt etwas sagen müsste, das ich wo ich finde, es hat alles mit der heutigen Zeit ein bisschen zu tun. <lacht> Nein, es ist auch so, schon so. In letzter Zeit, also die letzten paar Jahre, ist es halt auch, es ist extrem professionalisiert. Also, als ich vor 18 Jahren angefangen habe, war es noch mehr so ein Head-to-Head ähm, -head mit Agenten. Was jetzt halt durch größere Konzerne, durch Agenturen aufgekauft worden sind von internationalen Konzernen und all. Es ist alles so ein bisschen internationaler, ein bisschen grösser geworden. Logisch auch bedingt durch mein Wechsel vom Schür zum Blue Balls. Hat sicher auch damit zu tun, aber es ist alles so ein bisschen unpersönlicher geworden. Das ist, das sagen, das sagen viele. das viel. Also, das ist halt einfach. Und, ähm, ja, kann man jetzt, Sagen was und äh, was man will. Und auch wenn die Leute sagen, ja, weißt du, Musikszene, das ist doch noch da, schaut man
1: aufeinander, da ist man loyal. Vielleicht bis zu einer gewissen Größe, ja. Und ja. Also, also, oder eben bis zu einer gewissen Professionalität. Es gibt und so eine, eine booking
0: legende in England, der John Giddings von, von Solo Agency, der hat mal gesagt, wenn du Loyalität willst, kauft er einen Hund. <lacht> So zum Thema Musikbusiness hat er das mal gesagt und muss ich ihm recht geben. Also, es geht logisch teilweise so Beziehungen, die du kannst aufbauen kannst, aber ähm, schlussendlich ist es halt immer, äh, wo das Geld rum ist, dann äh, irgendwann ist es halt so.
1: Mhm. Wie gesagt, ich ähm, glaube 2016, wenn es mich nicht täuscht, ist nachher gewechselt zum Blue Balls und ähm, ich habe zum Beispiel mit meinem Vater drüber geredet, dass ich den Podcast mit dir aufnehme und er hat so gefragt, ähm, eben, schaffst du quasi fulltime fürs Blue Balls? Und ich glaube, es gibt Leute, die sich das nicht so ganz vorstellen was das für einen Aufwand bedeutet, Also das Festival auf die, auf die Beine zu stellen, dass es wirklich Leute gibt, die, die fulltime für das angestellt sind. Ja, also eben, ich im, im
0: September fahre ich an für Booking machen, bis fürs nächste Jahr. Das dauert eben bis Ende März. Und dann ist die ganze Produktionsphase fürs Festival, wo, wo dann Ende Juli fertig ist. Und so der August ist mehr oder weniger so ein Ja, die braucht es. Ja. Und ähm, was ich muss sagen, ich meine, da gibt andere Festivals, wo, wo, wo schon zehn Jahre Vorlaufzeit haben. Also das sind mir jetzt eigentlich eher weniger. Mhm. Das Jazzfestival Montreux hat auch mehr Angestellte im Booking als nur das nur eine. Also ich mache es mit dem Chef zusammen. Also wir sind ja. Eineinhalb, sage ich jetzt mal. Also wir lernen noch viel anderes zu tun hat. Aber das Montreux Jazzfestival, hat dann, da
1: reden wir nicht nur von zwei Personen. Das sind schon ein bisschen mehr. Was ist jetzt beim Blue Balls? Ähm, eben so eine Anzahl von Personen, die dahinter stehen. Sind es vor allem ihr zwei, die wo, wo die ganzen Acts organisieren und der Rest ja. drumherum? Oder? Also, Booking Musik bin ich angestellt ja. und
0: mache es mit dem Chef zusammen. Und dann gibt es noch zwei andere, die arbeiten, etwa Kommunikation und Kunstbooking. Wir haben ja auch noch Künstler, die, die malen, paint und mhm, so. Und die ist auch noch für Film zuständig, wo wir auch noch haben, und für, für Fotografen. Und dann noch jemand, der für das ganze Ticketing und und Foodstand zuständig ist. Also, das sind eigentlich vier Leute, die das ganze Jahr arbeiten. Ja. Und während dem Festival sind es dann 400.
1: Eben dann auch mit Freiwilligen helfen. Ja, das ja, fällt und... dann so
0: im Februar an, dass immer mehr Systeme das Und bis zum Festival sind es dann einfach 400 in 23 Bereichen
1: aufgeteilt. Crazy, ja. Es ist, es braucht einiges, um das auf Beistellen, ja. Ja, eben, Man muss sich das glaube ab und zu mal so ein vor Augen führen. Es ist, es ist äh, recht heavy. Und genau drum full Fulltime-Jobs ja, <lacht> für definitiv. so Festivals. Bei Blueballs hast du jetzt ja wahrscheinlich noch mehr mit mit grösseren oder internationalen Acts zu tun als in der Schule, nehme im Jahr. Also rein von meinem Gefühl her gibt es mehr große Headliner beim einem Blue Balls Festival als in einer Schühlwürdete spielen? Ja klar, also das, das sind natürlich Acts, wo
0: wo ähm, wo, wo niemals in der Schür spielen, von der Größe her nur wenn du ein Act hast, wo sonst im Hallenstadion spielt und du schaffst es, der als Blue Balls wie James Blunt jetzt, wo das Jahr gespielt hat. Bei James Plant äh, äh, haben wir Jury auch mal angefragt, also der Agent, das wollten verkaufen. Und ich habe gesagt, äh, das rumgeheulen, will doch niemand hören. Ähm, Ui, <lacht> mutig. Wobei man muss auch sagen, wenn wir gemacht hätten, damals wäre vielleicht etwa 30 Leute gekommen, wenn er relativ früh war. Ah, ja, tatsächlich. Also von dem her, ja, das ist jetzt nicht so. Aber ähm, eben, das ist jetzt auch so ein Act. Der, der steht voll hinter dem, was er macht. Aber es ist jetzt auch nichts, was ich die high hören höre. Aber äh, logisch, es ist eine größere Geschichte. Das Blue Balls, das sind Acts, die halt grösser sind. Und, ähm, aber auch das sind nur schlussendlich, logisch, sie kommen dann halt vielleicht mit zwei Trucks und zwei Nightliner Und äh, du musst dann schauen, dass das irgendwie alles Platz hat und alles funktioniert ist von der Logistik her vielleicht ein etwas größeren Aufwand, aber grundsätzlich ist es auch noch eine Band, die auf der Bühne steht. Einfach gesagt.
1: Also nicht mega viel komplizierter als andere Acts.
0: Ja, und ich habe vielleicht auch mehr Leute zur Verfügung, die mir mithelfen,
1: dass man ein Blue noch in der Scheuer, wo ich relativ viel auch allein gemacht habe. Aber auch dort keine komplizierten Stories mit mega bekannten Leuten. aber ich mir, glaube ich, kann vorstellen, dass die wirklich zum Teil unkomplizierter sind in Teilenbereichen als
0: ja, also teilweise, teilweise kommst du dann einfach gar nicht mit über das. das es gibt auch die was, die wo, wo dann einfach irgendwie kurz vor der Show ins KKL kommen, in die Show spielen, zehn Minuten später vielleicht kurz in den Backstage raum gehen und nachher wieder ins Hotel verschwinden, wo du eigentlich gar nie siehst. Das gibt es auch. Mhm. Aber das soll auch so sein, also, ich meine. Wenn ich auf Tour wäre, weiss ich auch nicht, ob ich jeden Tag ich allen «Ahoi» sagen und äh, ja, ja, ja. machen und so. Auf dem her, mit der Crews äh, hast es eigentlich immer gut, sage
1: ich jetzt mal. Vor allem auch mit denen, die schon mal gsi sind. Eben, das sind wieder bei diesem Thema. Genau. <lacht> Eben, es macht natürlich viel, viel einfacher, wenn es gut miteinander hast, wenn du nicht gerade einen Grinden einschlägst <lacht> vor, vor Ort. ist bis jetzt noch nie passiert. Ich sehe immer so aus. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm,
1: gibt es, also wieder, wieder zurück zu deinem allgemeinen Booking-Job ähm, Booking in den letzten 18 Jahren, gibt es irgendeine Band, wo du so als deine Favorite-Live-Band äh, würdest, würdest bezeichnen Also vor, vor 18 Jahren hat ich ja noch gesagt, die Ärzte.
0: Bin ich immer noch grosser Fan, habe ich jetzt aber länger im live gesehen, leider. Aber äh, insgesamt mit Solo-Ding etwa 30 Mal live gesehen. Oha. Ähm, aber jetzt in der Zeit der beste live fact es ist äh, Frank Turner und the Sleeping Souls, finde ich. Mhm. Weil der hat eine Energie auf dieser Bühne das, und, und einfach geile, geile Songs. und Das finde ich jedes Mal wieder Hammer, wenn ich ihn sehe
1: schon mal selber gebucht oder einfach sonst, sonst erst gesehen? Ähm, lustigerweise war er sein, sein erstes Schweizer
0: Konzert in der Jury. Und zwar hat mir einen Booker angerufen, den ich gut kenne, den, den Martin Schrader, damals noch Lee Chreda, ähm, wo der inzwischen ausgestiegen ist, aber es ist eine andere Geschichte. Er ist jetzt inzwischen <lacht> <eine> Weinbauer. <lacht> ähm, und der hat gesagt, ja, er hat da für das und das Datum noch einen jungen, talentierten Singer-Songwriter aus England, ob ich echt Platz hätte in der Schür. Und dann habe ich so gesagt, ja, an diesem Tag haben wir Heidi Happy CD getauft. Ich frage sie mal. Und Heidi Happy hat dann gesagt, oh, jungen, talentierten, gut aussehenden Singer-Songwriter <lacht> kann, kann kommen. Und er ist dann gekommen für 150 Euro im Duo. Und hat einen Support-Act gemacht für Heidi Happy. Und als ich das Letzte in der Jury gebucht habe, habe ich 7'000 Euro gezahlt. Ein bisschen andere Dimensionen. Ja, also ich
1: habe ihn, glaube ich, dreimal veranstaltet insgesamt. Ah, okay. Gibt, gibt es auch irgendwelche Acts oder Bands, wo du sagst, möchte ich unbedingt nochmal buchen in meiner Booker-Karriere? Habe ich bis jetzt aber noch nicht geschafft. Ähm... Oder Spoiler ist jetzt für Nein. für künftige blue programm
0: Nein, ehrlich gesagt, ähm, seit ein paar Jahren habe ich eigentlich äh, so, dass ich nicht auf die grosse spezielle bin, obwohl das cool ist und die braucht, auch, auch natürlich finanziell, weil ohne die großen funktioniert das Festival nicht. Und natürlich wäre es schön, die Ärzte mal zu haben, aber das ist eine andere Geschichte. Aber
1: würde ich glaube auch kommen, also ja, sehr ich, ich, ich auch. Sogar.
0: <lacht> und, ähm, aber der Reiz ist eigentlich viel mehr da, etwas Neues zu entdecken, einen jungen Eck zum ersten Mal in die Schweiz bringen und dann äh, vor der Bühne oder neben der Bühne stehen und finden, wow, ist das geil. und Das finde ich eigentlich inzwischen viel cooler, als irgendeinen einen bekannten grossen Eck zu holen. Und auch zu wissen, oh, das ist gut, aber, aber etwas Neues und Genau zu wissen, hey, das ist jetzt, die, die Leute, die jetzt dort Unterstand die die, die hören jetzt das zum ersten Mal in der Schweiz live. Und wenn du das selber auch noch cool findest, dann, äh, ist es eigentlich jedes Jahr wieder ein neuer
1: Act, den ich, ich spannend finde, zu holen. Mhm. Beste Beispiel vielleicht, so, was in da damals an meinen Kanterei in der weiß Ich weiss nicht, ob du das hast oder jemand anderes. Es ist, glaub ich, noch gerade in meiner Zeit drin, Aber da bin ich nicht eigentlich so fürs
0: Booking zuständig gsi. glaub, das hat schon mein Nachfolger gemacht. Da bin ich eigentlich mehr der Geschäftsleiter gsi.
1: Jedenfalls, ist auch so ein Konzert, das ich voll geil finde, dass ich es noch in der Schür gesehen habe und dass es jetzt nicht im Moskau anlöse.
0: Ja, eben, das sind, sind genau so Sachen, wo wo ich spannend, also es ist das Gleiche wie mit Frank Turner, wenn du zum ersten Mal gesehen hast und ich meine, ich bin auch dort gestanden vor der Bühne und gefunden wow, ist das geil. Den wollte ich wieder machen, den wollte ich wieder sehen und ich habe inzwischen auch in London in der Wembley Arena gesehen, vor 12'000 Leuten und das ist schon schon noch geil, wenn so etwas, einfach so der Weg mal kannst du nachvollziehen, also nach, nachverfolgen und ähm, ich bin auch immer gespannt, so junge Acts, die wir als Support-Act als blue Balls holt oder vielleicht auf der Pavillon-Bühne. Da hoffst du immer, dass, vor allem wenn du sie selber noch cool findest, dass sie den nächsten Step machen und dass sie kannst, kannst weiterverfolgen können. Das,
1: das ist, glaube ich, spannend. Mhm. Du hast vorhin gesagt, so eine Band muss auf jeden Fall so echt sein auf der Bühne und einfach das verkörpern oder das meinen, was sie auch von sich kennen. So. Ähm, was braucht es in deinen Augen noch, sagen wir jetzt, als, als junge Schweizer Band, dass, dass man es schafft? Ich glaube nicht, dass du das Geheimrezept hast, aber vielleicht so zwei, drei Sachen.
0: Ja, als Band brauchst du vor allem, wenn du erfolgreich werden extrem viel durchhalten will. Und ähm, nützlich sind es sicher wenn die richtigen Leute um dich herum hast die richtigen Leute um dich herum zu also, Wenn hey, wenn es noch deine Kumpels sind, umso besser. Aber ähm, das finde ich glaub, das Wichtigste. Und natürlich, mein Talent ist sicher auch nicht ähm, von Nachteil.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir sind soweit durch mit meinen Stichwörtern, die ich hier aufgeschrieben habe. Als, als letzte, abschließende Frage. Ähm, Gibt es für dich, oder, oder was ist für dich der de most underrated Schweizer Musikschaffende? Oder Schweizer Musikschaffende, Man muss jetzt nicht unbedingt ähm, ein Band oder ein Künstler sein, der auf der Bühne steht. Kann auch ein Booker sein oder Leute, die hinter der Bühne einfach so hart krampfen, aber irgendwie... Das, äh, wo, wo man irgendwie nicht kennt und so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zum Beispiel hier in diesem Podcast sollte geniessen. Also in Sachen Musiker,
0: da sage ich habe seit Jahren gleiche in einer gerechten Welt wäre die Pride bekannter von Luzern. <lacht> <lacht> äh, sie haben es leider nie geschafft, sie werden es vermutlich auch nie mehr schaffen, wo sie immer noch gute Musik machen. Meinst du, aus
1: dem Alter sind sie da? <lacht>
0: Das, für wen, dass ich mir auch mehr Aufmerksamkeit wünsche, jetzt in Sachen Band, ist, ähm, vor allem in der Schweiz, ist eigentlich Seal Arder, wo ich finde, die machen das so geile Sound. Logisch, die sind schon ein bisschen grösser geworden. Wo oh,
1: hier komischerweise ein Plakat in diesem Raum haben.
0: <lacht> Ja, da bin ich in der Schuhe und dann äh, haben wir das Plakat mitgenommen. Gestohlen? Nein, nein, nein. aus der nein, Schür nein, 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 nein. Es ist mir, es ist mir, äh, es ist mir mitgegeben worden. Das ist schon so. Und ich glaube, äh, ich meine, All die Leute, die man halt nie sieht an einem Konzert. Die, die jetzt in der momentanen COVID-19-Zeit am meisten zu leiden haben. Fast. Das, sind, das sind all die Techniker, die, die, die Leute, die, die krampfen für ein Konzert, wo man, wo man gar nicht richtig mitbekommt. Und, ähm, ich glaube, die hätten die viel mehr Aufmerksamkeit verdient und nicht nur quatschemässig, sondern... Ja, es ist halt manchmal schwierig, denen, dass man gut kann zahlen kann. Okay, das ist Kultur. Da wird niemand wirklich reich, mit ein paar Ausnahmen. Also eben, wir sind da in einer Garage, ich wohne da. Also ich werde dann auch nicht reich. <lacht> <lacht> Nein, ich wohne nicht da. Aber ähm, eben, ich glaube, die Leute im Hintergrund, die, die die werden äh, vielfach einfach auch unterschätzt und, und dass das vieles gar nicht möglich wäre, wo die Leute irgendwie als selbstverständlich anschauen, das, ähm, das muss man sich einfach mal bewusst werden, glaube ich, als, als außenstehende.
1: Würde ich so unterschreiben und äh, genau darum machen wir ja unter anderem den, Pod äh, unter anderem den Podcast. Es ist mir doch nur eine Frage in Sinn gekommen, beziehungsweise habe ich sie einfach übersehen. Da. Das ist gut. So, also wirklich abschließende Frage. Ähm, hast du Irgendeine Ahnung oder eine Zahl im Kopf, wie viele Konzerte du in deinem Leben schon besucht hast? Nein. Habe ich mir hier
0: gedacht? Hast <lacht> du es trotzdem gefragt? Nein, aber es ist teilweise auch schwierig zu sagen, weil wenn du ein Konzert veranstaltest, vielfach hörst du zwei, drei Songs. Ähm, was die manchmal anschießt, manchmal findest du, ja, ist ja ganz okay. Dann gehst du, ich nicht zwei, drei Songs los, also ich kann sagen, ich sei dabei gewesen. <lacht> ja. Aber äh, das du das, das eigentlich gar nicht Kannst sagen ja, bin ich jetzt zu dem Konzert gewesen oder nicht? Auch äh, wenn du es selber veranstaltet hast. und du nur vom Nachhinein von den Kollegen gehörst, äh, er war geil gewesen. oder äh, das und das hat nicht gepasst. Und,
1: ja. und du weißt einfach von nichts. <lacht> ich finde einfach, ich habe einen guten Tag gehabt. Ist gut. Ist gut. <lacht> also, sehr schön. Ich glaube, dann wären wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Ja. Vielen Dank. Ähm, habe ich hier in deiner Garage zu Gast sein ähm, Ist gern Geschehen. Bei, bei angenehmer Temperatur im Vergleich zu Dossen. Genau. Ähm, Schau doch mal auf viralviral.org vorbei. Dort gibt es noch ganz viele weitere Sachen rund um Musik, Kunst, ähm, was weiß ich alles. Und dann hören wir uns in zwei Folgen wieder beim Viral Stage Dive Podcast. Bis zum nächsten Mal. Danke für's Schalten. Und bis dann. Tschüss.